0: Aquí comienza Wines of Argentina Podcast, conducido por Joaquín Hidalgo y Alejandro Iglesias. Referentes del país cuentan todo lo que necesitas saber sobre el vino argentino. En este episodio seguimos hablando del Valle de Uco. Luego de recorrer San Carlos y Tupungato, es hora de que nos detengamos en Tunuyán. Nuestro host, Joaquín Hidalgo, entrevistó a un enólogo oriundo de Pomerol que llegó a la Argentina en 1989 y se quedó para iniciar un nuevo emprendimiento.
1: Michel Roland es un enólogo francés, al principio. Se fue a Argentina hace como treinta y pico de años y bueno hice se, se enamoró un poquito de, de Argentina y ha buscado ha buscado algo sí algo nuevo en Argentina porque bueno yo fui en el norte yo fui a Mendoza pero Tunuyán en, en esta época era era algo nuevo porque no había en la en la zona donde fuimos más que todo no había viñedo en esta época ahora cambió mucho pero hay mucho viñedo pero pero bueno así es esa es eh, una breve síntesis. Ahora, yo recuerdo, alguna vez que
0: hablamos contigo, Michel, este, que vos llegaste a Argentina en 1989. ¿Cómo era la Argentina para un enólogo que venía de Pomerol en aquel entonces?
1: Mira, Argentina en esta época tenía, uh, tenía un, un mercado nacional o doméstico fuerte, pero no tenía imagen afuera, no estaba un un, un un participante al mercado internacional de vino. Entonces el vino producido en Argentina eh, estaba para satisfacer más que todos los argentinos que no tenían una cultura de, de particular de vino, menos los vinos producidos en, en esta en este país. Entonces para mí era, era algo un poco, un poco raro, yo diría, porque lo, los vinos no, no, no correspondían mucho al, a mi gusto en esta época y no correspondían mucho al gusto internacional, podemos decir lo que sí me parece interesante de, de cuando de,
0: del recorrido que has hecho en Argentina que como bien describías recién tiene que ver con la construcción de una imagen internacional es que es concomitante o ocurre al mismo tiempo el, el, el desarrollo del Valle de Uco, digamos. Vos llegaste a Salta. ¿Cómo fue que en algún momento de esa historia desde 1989 hasta que arrancan ahí en Tuján, descubriste el Valle de Uco? ¿Cómo fue esa primera vez para vos?
1: El, el primer encuentro fue en el norte, en Cafayate, y con la, la familia Etchart en esta época. Y, uh, y bueno, y, y la, la, uh, Arnaldo Echar me había pedido venir por, por una razón, porque... porque el pobre se fue, se, se fue a, a, a tratar de vender su vino en, en otros países que Argentina, que era, que era algo muy, eh, muy visionario en esta época, en, en los eh, medio de, de 80, eh, salir a, a, al internacional para vender vinos argentinos. Nadie había hecho eso, pero ha, ha encontrado un problema con el, con el gusto clásico que tenía los vinos argentinos. Entonces me, me ha pedido claramente venir a ver si en Argentina se podía hacer un gusto internacional que permitiría exportar el vino. Eso era la pregunta, no había, no había dos preguntas, había una sola pregunta. Bueno, entonces llegué a, a Cafayate y... Bueno, poco a poco sabe que el Chart se vendió y, y, y después, bueno, yo, yo me, me, me fui a Mendoza naturalmente porque la, la, el, 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 el corazón de producción de, de vino argentino es en Mendoza. Entonces, eh, llegando a, a Mendoza, me, yo he tenido la, la idea, era 94-95, de hacer un proyecto mío, un proyecto mío, pero era un proyecto bastante pequeño, uh, en mi idea al principio. Y bueno, encontré, <ríe> encontré un amigo un poquito más loco que yo, y bueno, poco a poco uh, caminamos en, en todos los lugares, más o menos, buscando, uh, buscando un, un terreno, buscando una zona donde se podía hacer un vino interesante, pero, pero en, la, en la zona de Tunuyán, Prácticamente no había, había muy poco viñedo. Y entonces encontramos este pequeño terreno de 850 hectáreas y, y, y que, que compramos y que empezamos a, a plantar y hacer el proyecto. Y, y bueno, eso fue la, la, el, el, el motivo. Ahora, digamos. ¿Qué, ¿Qué fue lo
0: que te dijo, este es el lugar este, aquí en Tunuyán? Porque era una apuesta muy fuerte, digamos, no había nadie a quien preguntarle, che, ¿cómo funciona aquí el viñedo en este área? ¿Y qué es lo que te decidió o,
1: o cómo tomaron esa decisión? <risa> una muy buena pregunta. Exactamente no sé, pero, pero a un momento, a un momento la, la experiencia te ayuda a, a sentir algo que, que, que puede pasar. El, el terreno tenía ventajas. Bueno, aparentemente bueno, había agua, porque se necesita agua, pero uh, en el subsuelo había agua. Bueno, era, era el punto número uno. Segundo, había un pendiente al este y había pendiente al norte. Entonces, era, era uh, mirando al norte, pero con un pendiente suficiente para evitar... La helada para evitar los, los, los problemas de, de, de agua cuando viene lluvia, porque hay lluvia de vez en cuando en, en Argentina. Cada
0: tanto llueve, es verdad, pero es importante
1: tener pendientes. <risa> claro, no es una, un lugar donde se queda el agua, donde se queda el frío, donde y, y bueno, y entonces 850 hectáreas bastante grande. Entonces el suelo está un poco variable, pero eh, en... en mayoría es, es un suelo con bastante bastante piedrita bastante piedras demasiado piedras de, podemos decir porque hay que hay, hay que sacar como loco pero pero bueno era un suelo con muy buena consistencia y que, que no que no gustaba pero había un, una parte de desafío ¿eh? porque no 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 se sabía y como dice no no había quien preguntar y decir, mira, ¿la viña viene bien en este lugar o no? Y, y no sabíamos, pero por, por fin, 20 años después, porque hace 20 años ahora, viene muy bien. Michelle, te hago una pregunta. ¿Todo pomerol cuántas hectáreas son? Igual, 850. Está bien. Bueno. <ríe> yo todavía, yo, yo todavía hice bien. Mi, mi pequeño pomerol personal. <ríe>
0: Lo interesante en todo caso del relato es este, el hecho que describe muy bien una condición de Valle de Uco que es, si bien tiene una historia de larga data, particularmente en Tupungato y en San Carlos, en la zona de Tunuyán son todos proyectos relativamente nuevos y eso es una condición bien interesante del Valle de Duco. Ustedes fueron un poco los primeros y rápidamente se armó de la zona de Flores donde estaban y Campo Los Andes donde es propiamente donde está eh, el Clos de los Siete, se armó luego Ochacalles y otra serie de proyectos. ¿Cómo ves hoy el, el, el área, digamos, que está llena de
1: vecindarios y de vecinos? ¿Cómo, cómo crees que, que funciona? Mira, sabe que a un momento... La, la gente necesita referencia bueno cu cuando cuando se, se, se pusieron los franceses locos en, es, en esta zona no todo el mundo ha pensado que, que los franceses eran tan locos y sin saber hay muchos que, que, que llegaron mirando al proyecto que estábamos desarrollando era era una una, 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 una atracción que, que se hizo por el proyecto que desarrollamos nosotros. Luego
0: aparecieron otros vecinos que no había, y bueno, hoy deben ser ya dos pomerol más que uno solo, ¿no? Si ustedes eran la, una sí, sola, sí. 800 hectáreas de un solo viñedo, deben ser dos pomerol por lo menos. Eh, Contame una cosa, digamos, vos lograste que eh, varios inversores franceses invirtieran en Argentina. ¿Con qué los convenciste, digamos? ¿Y cuál fue el argumento con el cual
1: decías, mira, Valle de Uco es
0: definitivamente el lugar de la Argentina? ¿Cómo los convenciste?
1: Bah, yo, yo soy muy enamorado de Argentina, todo el mundo sabe, sabe eso. Entonces, yo creo que cuando, cuando tiene una pasión por algo y si tiene una, una buena reputación, era el caso en esta época y todavía la, la reputación está buena no hay problema y pero todo todos los inversores que, que llegaron conmigo que, que, que participaron eh, eran amigos y, y, y pregunté si, si estaba interesado en y, bueno, tenían posibilidades para invertir, entonces si sí, sí estaban interesados a hacer inversión en, en una zona que yo pensaba buena y yo he, he puesto sobre la mesa un, un, un business plan de, de, de lo que podri, podríamos hacer y bueno, todos lo, los siete participantes participaron con, con mucho gusto y fueron bastante fácil de, de convencer pero bueno fue fue, fue como como siempre ¿eh? hay que hay que convencer una de las cosas
0: interesantes de, de, de Tunuyán es que en, en el en corto plazo se llenó de muy buenos inversores y de muy buenos viñedos eso es un poco una condición de terroir que describías vos al principio poco conocida pero que hoy sí se conoce hoy sí da eh, ofrece vinos distintivos digamos dentro de ese contexto Vos como enólogo, digamos, ¿cuál dirías que es la una o dos o tres las que vos consideres condiciones fundamentales para,
1: digamos, que generan vinos distintos en esa región? Tunuyán tiene, tiene una, una, una distinción entre, entre una zona, vamos a decir, baja y alta. El campo, por ejemplo, y, y toda la zona que, que, que está, que está, que, del, del, del lugar donde estamos, de, de la parte más baja, hasta la parte alta hay 250 metros de diferencia de altura. Eso te hace la diferencia y eso va, 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 va a dar una diferencia al vino, sin duda. Y mismo en el campo, la producción del viñedo de la entrada y la producción del viñedo del más alto va a ser diferente y es diferente. Bueno, eso, eso es el... el el, el lado muy, muy interesante, muy positivo de, de, de lo que los franceses llaman terroir, porque un terroir puede ser grande, puede ser cualquier, pero es un terroir. Y, y entonces, en esta zona, es, era la, 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 la cosa muy interesante cuando, cuando fuimos. porque no, no? Que sea en Argentina, que sea en, en, en Francia, que sea en Italia o en España, es igual. ¿eh? El terroir es el terroir. Y, y, y se, puede, se puede apreciar un terroir mirándolo y, y sabiendo que, que y vamos a encontrar diferencias. Y los otros que están alrededor... Por tema de altura, por tema de variación de suelo, por tema de variación de variedades también, porque no, no tenemos todos el mismo porcentaje de, de toda variedades. Entonces los vinos están buenos, pero salen diferentes. Y eso es el, es, el, es el mejor del vino. Ahora, vos que sos un tipo que ha viajado por todo el mundo y ha recorrido...
0: Creo que no te falta ningún país que haga uva por pisar, estoy casi seguro de eso, no sé, creo que... No, <ríe> Deja ver, en comparación, digamos, ¿conoces en el
1: mundo otro lugar como el Valle de Uco? No. No. no, no conozco otro lugar como el Valle de Uco. Mira, la, 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 la respuesta está en, en lo que yo hice en Valle de Uco, porque es, es el único lugar donde, donde hizo, re, hice realmente una inversión, y una inversión bastante pesada. Entonces, si yo había encontrado un otro lugar uh, que, que me hubiera gustado, que me más... Eh, bueno, puede ser que no, nunca yo eh, hubiera invertido en, en Valle de Busco.
0: 800 hectáreas de inversión no son pocas, ¿no? Como no, para no, son poca
1: no, no son no, pocas y no se encuentra en todo lo, en todo, fácilmente en todo el mundo. ¿no? Exactamente, exactamente.
0: Y de alguna manera me imagino que trabajar eh, dentro, ahora sí, hablando de CLOS específicamente, eh, que ustedes en esas 800 hectáreas y con todas esas variaciones de terroir, este, terminan elaborando un vino, del cual hacen más o menos un millón de botellas, que es el clos de los Siete. ¿Qué dificultad tiene, eh, desde el punto de vista de la construcción de ese blend en una región tan cambiante como el Valle de Duco?
1: No, mira, no, 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 es, no es muy complicado, porque hay que ver que sobre, sobre el campo... Uh, en total, bueno, tenemos un poco más de 600 hectáreas de, de viñedo. Bueno, entonces, uh, tenemos el, el más importante para, para alguien que está haciendo uh, un, un proyecto, tenemos el sourcing, tenemos suficiente vino para, para hacer cualquier tipo de vino que queríamos hacer, podemos decir. En, entonces, ¿y, y cómo, cómo est estoy? Uh, Uh, practicando la, la, la cata, en cata en cada bodega y, y, y uh, tenemos que elegir el vino de, que, que vamos a, a tener en la bodega y el vino que, que va que va a pertenecer a Chloe los Siete entonces es bastante fácil es fácil nunca fácil pero pero es, hay hay un sourcing uh, tan grande que hacer un millón de botellas no no es un no es un un esfuerzo, eh, un ejercicio imposible. Es bastante, bastante cómodo de, de hacerlo. Y es porque hemos tenido la, la idea de hacer una marca, eh, en vez de hacer cada, cada bodega su vino, hacer una marca común eh, que, que, que sería el, el, el hígado entre todos y pa, para, para, para que, el, que la zona sea un poco marcada de. de, de de, de, de nuestra visita. Sí, claro, <ríe> y entonces, claro, de hecho. Y, y entonces hacemos el club.
0: Claro. Y de hecho lo han conseguido porque justamente al ser esa marca común tiene, tiene la capacidad de construir un lugar en el mundo, que es lo que ha pasado con Tunuyán que era completamente desconocido y hoy es conocido. Últimas claro. dos preguntas. Eh, me gustaría que, que pensásemos o que nos, nos contaras a la audiencia ¿Qué particularidad tiene el Malbec en toda esta historia? ¿Qué, qué rol cumple el Malbec en la construcción o el desarrollo de Tunuyán y el Valle de Uco en general?
1: desde la visión de un hombre de Pomerol que viene a ser Merlot? Claro. Eh, bueno, el Malbec sabe que el Malbec es, es la, 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 la variedad más consistente. Bueno, entonces yo creo que es suficiente para ser el, el, la, la variedad emblemática de Argentina. El Clos de los 7 no es un Malbec, por supuesto, es un 50% Malbec, más o menos, y 20 de Cabernet, 20 Merlot, 10 Sira. Era eso el proyecto. Ahora cambiamos, podemos cambiar un poco como queremos y, y como pienso que tenemos que cambiar. Hay un poco de Cabernet Franc, hay un poco de, de, de Petit Verdot. Entonces está, hay, hay, varia, hay variaciones, pero. Pero pero no, el Malbec es el, la, la, la base siempre. Y yo creo que el, la, el Malbec es la base de, de los grandes vinos de Argentina sin duda, y, y, y mezclar un Malbec con un Merlot funciona muy bien, mezclar un Malbec con Syrah funciona muy bien, con, con cualquier, con Cabernet Sauvignon funciona muy bien, y además podemos hacer un Cabernet Franc, un Merlot, un Cabernet Sauvignon por separado, y, que, que, y puede salir buen vino, pero el Malbec realmente es, es el, el, la, 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 parte, la parte fuerte y la parte más consistente de la, de la producción viticol argentina.
0: ¿Te imaginas
1: eh, que la Argentina
0: sería un éxito y una marca internacional sin el Valle de Uco, o es
1: una pieza demasiado relevante? <risa> no, bueno, podemos, podemos decir Tupungato primero y, y después Valle de Uco. Esa zona llegaron por el tema del riego por goteo porque con, como son zonas con mucho pendiente sin riego por goteo no había Guaitayari por ejemplo ¿quién, quién podía imaginar Guaitayari hace 25 años o 30 años cuando no había riego por goteo? nadie porque el agua se, se, se vaya inmediatamente y no se puede regar entonces toda esa zona salió por el tema del riego por goteo porque se podía cultivar viña y, y vinía en buenas condiciones, con diferente, eh, diferente eh, eh, densidad de plantación, con mejor calidad de, de, de viticultura y mejor calidad de uva a la salida. Y es porque la Bahía de Uco salió bien en los últimos 15, 20 años, porque, porque es una nueva zona que no se podía exp explotar tanto antes. Y es la diferencia. Y Muchos se, se movieron en esta zona para, para mejorar la, la producción. Yo creo que Argentina necesitaba, por el gusto internacional, no hablo del gusto nacional, <ríe> mismo si no es mi gusto, no importa, y, y por el gusto internacional, muchos se movieron en Valle de Uco porque estamos produciendo vinos diferentes y de otro nivel, de calidad. De otro, un, diferente de calidad. Eh, te agradezco, Michelle, muchísimo tu, tu tiempo. Hasta y, luego.
0: Este, será hasta la próxima. Te esperamos en un nuevo episodio de Wofa Podcast. seguimos en las redes sociales de Wines of Argentina y en nuestro blog.